0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 8. August 2022, also der 8.8.22, kurz nach 18 Uhr. Und äh, ja, wir haben heute erneut einen ziemlich verrückten Handelstag, würde ich sagen. Denn zwischenzeitlich schossen insbesondere die US-amerikanischen Indizes äh, deutlich nach oben. Teilweise sehr, sehr stark im Plus. Mittlerweile ist das teilweise komplett äh, zusammengeschmolzen. Wir sind mehr oder weniger, insbesondere an der Nasdaq, nahe an Plus-Minus-Null und äh, dafür gibt es auch handfeste Gründe, auf die ich gleich noch näher zu sprechen kann. Und zunächst aber zum DAX, der hat heute Morgen zunächst äh, sehr stark eröffnet, teilweise ein Plus von über einem Prozent, hat dann im Handelsverlauf aber auch einen großen Teil seiner Gewinne wieder abgeben müssen, obwohl die US-Index-Futures äh, da noch deutlich im Plus lagen und äh, dann... Mit der positiven Wall Street zunächst dem Rücken am Nachmittag ging es wieder deutlich nach oben. Am Schluss geht der DAX dann mit einem Plus von 0,84% bei knapp unter 13.700 Punkten aus dem Markt. Aber ich werde nachher auch noch näher auf den DAX eingehen. Aus charttechnischer Sicht ist der Index damit auch noch nicht aus dem Schneider. Zunächst aber zum US-Markt und äh, ich hatte ja im vergangenen Podcast schon darüber gesprochen, dass die Kursbewegungen, die wir da zuletzt gesehen haben, völlig absurd sind. Die Arbeitsmarktdaten, die wir am vergangenen Freitag bekommen haben, sind sehr, sehr heiß ausgefallen. Nicht nur, was die Arbeitsmarktdaten selbst angeht, also neu geschaffene Stellen 528.000 so dass der Arbeitsmarkt in den USA angespannt sehr eng bleibt und die Arbeitnehmer quasi fast jede Lohnforderung durchsetzen können, sondern auch die Inflationsdaten, sprich die durchschnittlichen Stundenlöhne, sind deutlich stärker gestiegen als erwartet im Monatsvergleich um 0,5, statt erwartet dann 0,3 Prozent. Jetzt kann man sagen, ja okay, so viel Unterschied ist das nicht. Man kann es aber natürlich auch anders sehen, wenn man 0,3 erwartet und es kommen 0,5 raus, dann ist das okay, nicht ganz, aber doch fast, Doppelt so viel und insbesondere wenn man das Ganze dann aufs Jahr hochrechnet, dann steigen die Löhne in den USA weiterhin mit über 5% und äh, generell muss man sagen, das ist angesichts einer Inflation von 9% oder über 9% immer eigentlich noch nicht ausreichend. Es kommt also zu einem realen Kaufkraftverlust, aber es zeigt eben, äh, dass äh, die Amerikaner die Arbeitnehmer dort ja sehr gut positioniert sind, um eben ihre Ansprüche durchzusetzen, um ihre Lohnforderungen durchzusetzen. Und da fragt man sich, wie die Federal Reserve vor diesem Hintergrund die Inflation unter Kontrolle bringen soll und worauf da am Markt überhaupt spekuliert wird. Wenn man sich dann den Rentenmarkt, also den Anleihemarkt angesehen hat, da musste man dann ganz klar konstatieren, da gab es dann am vergangenen Freitag auch einen kleinen Crash, wenn man so will, denn sowohl die Zinsen auf zehnjährige als auch auf zweijährige US-Staatsanleihen sind phasenweise über 20 Basispunkte nach oben geschossen und für den Rentenmarkt sind das schon starke Bewegungen. Und was man halt wissen muss: Wenn die Zinsen steigen, dann bedeutet das, die Kurse der Anleihe fallen. Beziehungsweise umgekehrt: Wenn die Kurse der Anleihen steigen, dann fallen die Zinsen. Und äh, da die Zinsen eben gestiegen sind, sind die Anleihen gefallen und das äh, für den Rentenmarkt in einer durch, durchaus äh, ja, nicht unerheblichen Dimension, würde ich sagen. Und äh, die Anleger an den Rentenmärkten gelten gemeinhin als äh, die smarteren Guys und insofern ja, ist da dieser Ungemach am Rentenmarkt, äh, den es aufgrund der Arbeitsmarktdaten gegeben hat, durchaus ernst zu nehmen, auch wenn der Aktienmarkt nach wie vor all solche Probleme einfach zu ignorieren scheint. Und heute gab es dann gleich den nächsten Hammer oder die nächsten Hammer, wenn man so will. Zum einen Palantir. Die Aktie verlor phasenweise mehr als 14%. Prozent. Äh, dort läuft es aktuell natürlich auch nicht rund. Äh, da werden sich auch einige sogenannte Star-Investoren ja aktuell so ein bisschen umschauen angesichts äh, des Geschäftsverlaufs, äh, den wir da äh, bekommen haben. Palantir hat vorbörslich seine Zahlen gemeldet und hat im zweiten, in seinem zweiten Fiskalquartal mit einem Ergebnis die Aktie von minus 0,01 Dollar, also einem Cent Verlust, die Analystenschätzung von plus 0,03 äh, verfehlt. Zwar lag der Umsatz leicht über den Erwartungen mit 473 Millionen gegenüber etwa 469,1 Millionen erwartet, aber auch die Prognose, die das Management dann gegeben hat äh, auf den weiteren Geschäftsverlauf, also quasi den Ausblick, der hat enttäuscht. Und die Aktie, wie gesagt, phasenweise 14 Prozent im Minus. Mittlerweile ist das ein bisschen zusammengeschmolzen auf nur noch etwa 11,6 Prozent, 11,7 Prozent. Aber die Aktie steht definitiv heute deutlich unter Abgabedruck. Und äh, Palantir kann man auch sagen, okay, ist zwar ein durchaus viel beachtetes Unternehmen, aber hat jetzt nicht die höchste Gewichtung in den verschiedenen Indizes, das sieht beim zweiten in Anführungszeichen Crash-Kandidat des Tages dann aber schon ein bisschen anders aus. Denn kein geringerer als der nach Börsenwert weltgrößte chip Nvidia hat seine Prognosen ebenfalls deutlich reduziert. Man hat gemäß vorläufiger Zahlen im abgelaufenen Quartal auch nur einen Quartalsumsatz von 6,7 Milliarden US-Dollar eingefahren. Erwartet waren hier 8,1 Milliarden und das sieht natürlich alles in allem nicht gut aus, eine, wenn man so will, Umsatzwarnung, aber eben auch Gewinnwarnung, weil auch die Margenerwartung nach unten korrigiert wurde bei Nvidia und die Aktie verliert daraufhin, man muss eigentlich fast schon sagen, nur 8%, auch hier sah es zwischenzeitlich schon einmal ein bisschen schlimmer noch aus, aktuell dümpelt die Aktie so knapp unterhalb von 175 Dollar vor sich hin im Tagestief, war sie schon so im Bereich 172, 25, 172, 172,30. Also da hat sie sich auch schon wieder ein bisschen berappelt um 2-3%. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine drastische Umsatz- und Gewinnwarnung bei Nvidia. Der Abschlag hält sich dafür eigentlich noch in Grenzen. Aber äh, die Umsatz- und Gewinnwarnung bei Nvidia, die schlägt sich durch auf den Chipsektor. Beispielsweise der Konkurrent AMD, auch da steht die Aktie heute unter Druck. Und generell der Philadelphia Semiconductor Index, also der äh, Index, der Branchenindex, der verliert aktuell über 2%, fällt wieder zurück unter die Marke von 3000. Und generell muss man sagen, wenn das Star-Unternehmen, der ganz klare Marktführer, die Nummer 1 der Branche Nvidia, solche Probleme hat und beispielsweise bei den Umsatzschätzungen die Erwartungen so gravierend, muss man ja schon sagen, verfehlt, dann deutet das nicht darauf hin, dass es in der Branche rund läuft. Und da fragt man sich halt schon, warum dann zuletzt die Chip-Aktien so durch die Decke gegangen sind. Das ist noch nicht lange her. Das war in dem Fall sogar nicht mal der Juni, sondern eher so die erste Juliwoche. Da stand äh, der Philadelphia Semiconductor Index im Tief noch äh, knapp oberhalb von 2400 Punkten. Und äh, zuletzt stieg er dann auf ein Zwischenhoch bei fast schon 3100. Das waren also innerhalb weniger Wochen, innerhalb von vier, fünf Wochen ein Plus von 700 Punkten oder ja, fast 30 Prozent. Und äh, ja, fundamentale Basis dafür. Die gibt es eben nicht und äh, Nvidia haut jetzt hier heute natürlich rein, zieht den gesamten Sektor nach unten, aber insbesondere natürlich auch den direkten Konkurrenten AMD und da darf man jetzt auch mal gespannt sein, wie es weitergeht. Es bleibt bei meiner äh, Sicht, dass ich den Chipsektor als sehr, sehr gefährdet ansehe. Die Bewertungen sind, gerade auch weil es jetzt zuletzt nochmal diese Rally gab, extrem hoch wieder. Und äh, die Geschäftsaussichten sind eher mau. Nicht, äh, weil wir jetzt äh, weniger Chip-Nachfrage hätten. Also dass äh, die Digitalisierung der Welt geht weiter und äh, es wird mit Sicherheit nicht weniger äh, Nachfrage nach Computerchips geben. Äh, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir hier äh, massiven Angebau Angebotsausbau sehen, fast jedes Chipunternehmen, das irgendwie kann, hat gemeldet, dass es neue Fabriken, neue Produktionsanlagen aufbaut, wird zum Teil ja auch vom Staat unterstützt in den USA mit diesem Chips-Act beispielsweise, wo dann in Zukunft auch Chips wieder in Amerika produziert werden sollen, wovon übrigens in erster Linie Intel profitieren müsste. Und wenn man sich das dann alles so anschaut, dann werden wir wahrscheinlich in ein, zwei Jahren in einem Überangebot an Computerchips schwimmen. Die Nachfrage wird zwar durchaus da sein, aber nicht so exorbitant hoch sein. Im Gegenteil, sie wird vielleicht sogar kurzfristig etwas zurückgehen bei einer Rezession, aber auch, weil vielleicht äh, die Marktlage sich dann insgesamt entspannt und nicht mehr mehr bestellt wird, als man eigentlich braucht, in der Hoffnung dann äh, am Endeffekt äh, doch beliefert zu werden. Und insofern äh, die Gewinnwarnung von NVIDIA, die wundert mich nicht. Mich wundert eher, dass äh, die Aktie nur 8% verliert und vor allen Dingen, dass der Chipsektor sich zuletzt so robust gezeigt hat, aus meiner Sicht auch das völliger Schmarrn und wie gesagt, ich bin ungerne ein Bär, aber hier muss man schon ganz klar sagen, was da zuletzt an der Börse abgeht, also da waren wirklich die Irren am Werk und das trägt, wenn man ja bei steigenden Kursen von Bullen spricht, Züge von Rinderwahnsinn, die wir da gesehen haben, aber gut, an der Börse ist immer alles möglich, auch das Gegenteil von allem, das haben wir jetzt wieder gesehen. Die Shorties haben zuletzt richtig einen auf den Deckel bekommen, aber ich äh, befürchte fast, äh, in Kürze kommt wieder deren Zeit und da kommt der Mann mit dem Hammer und da werden die Kurse ja bei vielen Aktien noch einmal deutlich nach unten geprügelt. Man muss aber auch sagen, bei vielen Aktien äh, ja, bei allen Aktien nein. Es gibt durchaus Aktien, äh, die im Zuge des äh, der Kursrallye nach dem Corona-Crash viel zu hoch gestiegen waren, die anschließend aber dann auch in Grund und Boden gehämmert wurden, zum Teil dann auch viel zu tief gestanden und die sich jetzt zuletzt ein bisschen erholt hat und wo ich sage, im schlimmsten Falle dürften die vielleicht nochmal ihre Tiefs testen, aber ob die tatsächlich nochmal neue Tiefs machen, das würde ich eher ausschließen und ob sie überhaupt die Tiefs testen, muss man auch erstmal sehen und das sind natürlich solche Aktien wie beispielsweise eine PayPal, also die stand im Top bei über 310 Dollar, das war viel zu viel, ist dann aber eben auch gefallen bis auf unter 70 Dollar, sprich das ist mehr als eine Viertelung der Aktie, die hat da 75% Prozent und mehr Kursverlust gehabt und jetzt zuletzt hat sie sich nach einigermaßen guten Zahlen wieder berappelt, ist wieder Richtung 100 Dollar gelaufen, hat das zuletzt zwar noch nicht geschafft, da sich drüber zu stabilisieren, aber da kann man natürlich sagen, ja okay, die Aktie war bei 300 oder 310 viel zu teuer, aber bei 70 oder unter 70 war sie dann eben zum Teil auch günstig. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine Aktie wie PayPal vielleicht nochmal diese Tiefskurse testet, aber sie braucht nicht unbedingt neue Tiefskurse zu machen. Und Ähnliches würde ich auch bei einer Aktie wie Affirm beispielsweise sehen, wo noch vor acht neun Monaten das Geschäftsmodell äh, Buy Now Pay Later regelrecht bejubelt wurde und äh, wo es dann zuletzt hieß, ja, das, das geht ja überhaupt nicht. Da stürzen sich ja viele Konsumenten ins Unglück, bla bla bla, als wenn das mit einer Kreditkarte nicht gehen würde. Oder eben auch äh, andere Aktien wie Zoom Video, die im Top natürlich bei fast 600 Dollar viel zu teuer war, die dann aber auf etwa 80 Dollar, unter 80 Dollar eben auch gefallen ist und die sich zuletzt berappeln konnte. Und wie gesagt, bei solchen Aktien, ich würde jetzt nicht sagen, dass die äh, gar nicht mehr fallen können. Natürlich kann auch eine Zoom Video, wenn der Gesamtmarkt nochmal korrigiert, nochmal zurückkommen. Aber ich glaube, dass wir hier die Tiefs weitestgehend eingeloggt haben. Es würde mich sehr wundern, wenn solche Aktien wie PayPal neue Tiefs machen, die dann halt unter 68 Dollar liegen oder... Eine Affirm, neue Tiefs, die unter 16 Dollar oder 15 Dollar, wo die im Tief jetzt waren, liegen. Oder eben dann eine Zoom-Video, äh, wenn es da nochmal Kurse äh, unter 78 Dollar geben würde. Das würde mich tendenziell eher wundern. Also ich denke, dass da vielleicht schon so ein, so ein Boden so ein bisschen in Sicht ist. Äh, kann sein, dass der nochmal getestet wird, dass der noch ausgebaut werden muss. Aber ich denke, dass da jetzt nicht mehr der ganz große Druck drauf kommt, wohingegen es andere Werte gibt wo immer noch sehr, sehr viel Fleisch am Knochen ist und insbesondere natürlich die Big Techs, muss man sagen, die sind natürlich fundamental stark untermauert aufgrund riesiger Gewinne auch. Aber wenn man sich eben anschaut, eine Apple, die steht eben nahezu allzeit hoch und das gibt eigentlich das aktuelle wirtschaftliche Umfeld und auch das Börsenumfeld so nicht her. Und auch wenn es da zuletzt vielleicht positive Nachrichten gab, glaube ich, dass das am Ende nicht tragen wird und eine solche Aktie schon eher nochmal auf die Tiefs zurückfallen wird und vielleicht sogar, neue Tief schreiben könnte. Aber hätte, wäre, wenn und könnte, das ist alles Zukunftsmusik, das müssen wir dann sehen. Kommen wir jetzt erstmal zum aktuellen Marktgeschehen und den Gewinnern und Verlierern in den einzelnen Indizes. Da haben wir zunächst den DAX, der ja wie gesagt schon im Handelsschluss ist äh, hier am Ende ein Plus von 0,84%, knapp 114 Punkte auf 13.687,69 Gewinner und äh, Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Fresenius Medical Care, von Bayer und von Deutsche Post. Bei Fresenius Medical Care hatte ich zuletzt schon gesagt, die Aktie ist stark unter Druck gekommen. Das hat durchaus seine fundamentale Berechtigung, weil die Geschäfte hier in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, nicht mehr rund laufen. Anders als das in der Vergangenheit äh, der Fall war. Aber man muss auf der anderen Seite eben auch sehen, irgendwann ist dann auch die Aktie des schlechtesten Unternehmens, wobei Fresenius Medical Care aus meiner Sicht jetzt gar nicht ein so schlechtes Unternehmen ist, äh, zu günstig. Und bei Fresenius Medical Care zumindest sehe ich jetzt nicht mehr so viel Abwärtspotenzial. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt schon bei 36,79 dem heutigen Schlusskurs kaufen, aber wenn die nochmal einen Tick tiefer fallen würde, vielleicht so in dem Bereich der zuletzt gesehenen Tiefstar ja, von etwa 35, vielleicht sogar knapp unter 35 Euro, dann kann man hier vielleicht mal einen Fuß in die Tür stellen. Dann Bayer, totales Debakel zuletzt, obwohl es immer gute Meldungen gab. Die vorgelegten Quartalszahlen waren jetzt zwar nicht so berauschend, weil es da eben nochmal Belastungen aus dem Monsanto-Abenteuer gab, aber generell hat das Unternehmen seine eigenen Prognosen angehoben. Die Aktie hat zunächst initial auf die vorgelegten Quartalszahlen auch mit Kursgewinn reagiert und seitdem wird sie brachial abverkauft von über 58, ging es jetzt unter 53 Dollar. Auch heute im Tagestief hat sie schon mit der 52 Euro-Marke gekämpft und hier muss man sagen, ja, Schlusskurs war dann 52,95 Euro. Solange sie den Bereich 52,50 hält, besteht Hoffnung, dass es sehr schnell nochmal zu einem Comeback kommen kann nach oben, wenn der Bereich brechen sollte und wenn es dann auch noch unter die Runde 50er-Marke gehen sollte, dann wird es hier allerdings zunehmend kritisch und unter 50 Euro sollten dann auch Stoppkurse ziehen. Und dann die Deutsche Post, auch da hatte ich mich zuletzt eher skeptisch geäußert, zwar ein zuverlässiger und guter Dividendenzahler, aber die langfristige Tragfähigkeit des Geschäftsmodells steht für mich mittlerweile in Frage. Wenn eben solche Unternehmen wie Amazon eine eigene Logistik aufbauen und dann mit Drohnen oder auch anders ihren Kram ausliefern, dann könnte das durchaus kritisch noch werden in Zukunft für die Deutsche Post. Und insofern glaube ich, dass hier das Unternehmen als sicherer von vielen Anlegern derzeit bewertet wird, als es tatsächlich ist. Das könnte mittellangfristig so eine Story werden wie die Versorger, die ja auch, immer als sicher galten. Da haben ja viele auch ältere Leute investiert, weil sie sagten, okay, dann E.ON, RWE, die zahlen 5, 6, 7% Dividende, selbst wenn der Aktienkurs stagniert. Das ist eigentlich ein relativ risikoarmes Investment. Und dann kam diese verkorkste Energiewende und diese Aktien wurden zerlegt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas bei der Aktie der Deutschen Post in Zukunft auch noch auf uns zukommen könnte. Und dann die Tagesgewinner, Hello Fresh, Mercedes-Benz, und E.ON, da muss man sagen, jetzt große Meldungen dazu gab es nicht. HelloFresh wurde zuletzt stark vermöbelt, ähnlich wie auch Delivery Hero. Es gab jetzt zuletzt aber ganz gute äh, Kursgewinne bei äh, Konkurrenten, beispielsweise in den USA DoorDash am vergangenen Freitag mit äh, einem Kurssprung nach Zahlen. Und das äh, hilft hier wahrscheinlich dann heute der HelloFresh. Dann Mercedes-Benz, äh, ja, da gibt es jetzt eigentlich auch keine großen aktuellen Nachrichten. Die Aktie ist zuvor allerdings auch stark nach unten geprügelt worden, insbesondere unter die Marke von 54, was eigentlich ein Verkaufssignal in Richtung so etwa 45 war. Sie hat dann aber mit der 50-Euro-Marke gekämpft, hat die am Ende verteidigen können und ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben, ohne dass es jetzt da aus meiner Sicht ganz große Neuigkeiten geben würde. Und last but not least der Tagesgewinner E.ON. Da muss man sagen, gab es ja am Wochenende jetzt auch wieder herbe Diskussionen über Gasumlagen, über Strompreise etc. Meine Meinung dazu ist ziemlich klar, die Politik der Grünen ist an sich gescheitert. Das Problem ist, dass die Grünen das auch selbst wissen, aber ihre Ideologie verbietet, dass sie da ja einschwenken oder umlenken und deswegen versuchen sie eben das Ganze zu lösen, indem sie den Leuten zwar aus der linken Tasche das Geld rausziehen, aber es dann mit der in die in die rechte Tasche zumindest zum Teil so ein bisschen wieder stecken möchten, weil sie eben wissen, wenn hier massenhaft in Deutschland Leute ihre Heizkosten beispielsweise nicht mehr bezahlen können im Winter, ja, dass es dann bei der nächsten Wahl sehr schlecht aussehen würde. Das Problem ist nur, dass eben solche linke-rechte Taschenspielchen zu immer mehr Staat führen und äh, wir sind ja jetzt schon fast eine DDR 2 und insofern ja sehe ich das sehr, sehr kritisch. Nichtsdestotrotz, äh, die Energiekonzerne, profitieren natürlich von der aktuellen Situation, allen voran RWE, aber zuletzt auch E.ON. Und äh, insofern sind das durchaus Aktien, die man aktuell, ja sich, äh, wenn sie mal einen schwachen Tag haben, durchaus näher anschauen kann. Dann der MDAX. Hier ein Plus von etwas mehr als 79 Punkten oder knapp 0,3% auf 27.851,67. Die äh, drei Tagesverlierer, Eikstron, Commerzbank und K&S. Eikstron zuletzt äh, mit äh, ja einer ansehnlichen Kursrally über lange Zeit, zum Teil auch gegen den schwachen chipsektor Man ist aber immer noch ein Chip-Maschinenbauer, wenn auch äh, ja eher so im Bereich LED. Und äh, die Aktie war eigentlich recht teuer und ist eigentlich immer noch recht teuer. Insofern verwundert es nicht, dass sie derzeit ein bisschen korrigiert. Dann Commerzbank, zuletzt auch ein bisschen angesprungen nach recht guten Zahlen, heute gibt es jetzt hier Gewinnmitnahmen, generell die Aktien der deutschen Banken, egal ob jetzt Commerzbank oder Deutsche Bank, die sind ja schon seit vielen Jahren ein Trauerspiel und ob sich das jemals ändert, muss man auch noch abwarten. Und schließlich der Tagesverlierer K&S, eine Aktie, die zwischenzeitlich durch die Decke gegangen ist, eben aufgrund der Situation am Düngemittelmarkt, da kommt ja sehr viel Kali-Dünger aus Weißrussland und Russland und beide hat man im Prinzip mit Sanktionen belegt. Und äh, das hat dann eben die Düngerpreise äh, nach oben geschossen und dementsprechend haben natürlich dann solche Unternehmen allen voran K&S äh, stark profitiert. Diese Sonderkonjunktur ist aber jetzt so ein bisschen vorbei und siehe da, die Aktie ist seitdem auf dem absteigenden Ast. Und dann die drei Tagesgewinner im MDAX, Nemechek, Lanxess und Uniper. Nemechek, wer letzte Woche Rendezvous mit Harry gehört hat, der kennt die Aktie. Bau- und Architektursoftware, monopolartige Stellung, weil man seinerzeit auch den Konkurrenten Grafisoft übernehmen durfte und aus meiner Sicht eine der besten Aktien, die man in Deutschland für Geld kaufen kann. Würde ich sie jetzt bei 72,24 kaufen? Nein, da würde ich nochmal einen Kursrückgang abwarten. Wenn es der nochmal kommen sollte, könnte er in Richtung 65 gehen. Wenn er noch tiefer führen würde, umso besser, würde ich eher noch mehr kaufen, aber generell glaube ich, dass es auch hier nochmal leichte Abschläge geben könnte. Dann Langzess, Chemiekonzern, abgespalten von Bayer, läuft aktuell etwas besser als Bayer, aber generell muss man natürlich sagen, die Aktie ist jetzt auch kein wirklicher Burner in den letzten Wochen und Monaten gewesen, ist noch nicht so lange her, lass mal hier gucken, das war im Februar diesen Jahres, da stand die Aktie teilweise noch bei fast 46 Euro, mittlerweile waren wir im Tief schon ja, unter 32 haben uns zuletzt so ein bisschen berappelt stehen, aber immer noch so im Bereich 37 und äh, jetzt muss man halt sehen, bis etwa 38 wäre noch Luft, vielleicht auch so 38,50, aber dann, äh, ja, wird die Luft eben langsam dünn und äh, da könnte dann das Ende der Fahnenstange für Langzess erstmal erreicht sein und dann Unipa, da muss ich jetzt generell nicht viel zu sagen, habe ich quasi eben schon äh, bei E.ON, äh, ist natürlich prinzipiell ein Unternehmen, das unter der aktuellen Situation leidet weil man eben Gas kaufen muss, wenn man es nicht aus Russland bekommt, muss man es woanders herkaufen, da ist es dann teurer. Man hat aber Lieferverträge und kann es eben dann nicht äh, so teuer weiterverkaufen, wie man es vielleicht zum Teil beim Einkauf eben bezahlen mhm. muss. Und das ist natürlich äh, tendenziell eine Horrorsituation. Deswegen Unipa, ein Unternehmen, das wahrscheinlich auch vom Staat gestützt oder gerettet werden muss, weil es in Anführungszeichen mhm. systemrelevant ist. Und da darf man sehr gespannt sein. Wie es hier noch weitergehen wird. Übrigens, aktuell sind dann die US-Märkte auch ins Minus gedreht. Der Dow Jones hält sich noch gerade so im Plus. Bei den anderen sind alle Gewinne ausradiert und die Indizie ist mittlerweile rot. Also es könnte durchaus sein, dass jetzt so langsam das Top dieser völlig irren Bärenmarkt-Rallye gekommen ist. Ja, gehen wir weiter zum S-DAX. Hier heute ebenfalls ein Plus von etwas mehr als 80 Punkten, 0,64% auf über 13.000, 13.050,39. Auf der Verliererseite die Aktien von Hensoldt, von Krenko und von Deutsche Euroshop. Hensoldt hatten wir schon am vergangenen Freitag, Rüstungskonzern, es gab jetzt keine besonders berauschenden äh, Zahlen, keine besonders guten Meldungen vom Konkurrenten Rheinmetall. Das hat dann Hensoldt auch so ein bisschen in Sippenhaft genommen. Ich mag das Unternehmen aber tendenziell, würde vielleicht noch ein bisschen warten. Aber wenn die Aktie nochmal für 20 bis 21 Euro zu haben sein sollte, könnte man sicherlich mal einen Fuß, zumindest einen ersten Fuß in die Tür stellen. Dann Kränke, gab es vor längerer Zeit mal eine Short-Seller-Attacke, die konnte mehr oder weniger abgewehrt werden, die Vorwürfe mehr oder weniger ausgeräumt werden. Dennoch, da ist äh, ein bisschen was hängen geblieben, die Aktie ist seitdem nicht mehr richtig auf die Beine gekommen und äh, tut es auch aktuell nicht. Da wäre ich also sehr vorsichtig und schließlich die deutsche Euroshop, äh, Doch äh, dürfte es zu einer Übernahme kommen und äh, insofern solche Kursbewegungen wie heute ja, vielleicht hängen die dann auch einfach an äh, solchen Dingen dran. Also ich wüsste jetzt äh, keine Meldung, äh, die äh, ja, dazu geeignet wäre, äh, dass die Aktie äh, von äh, Deutsche Euroshop heute 5% plus machen müsste. Ja, und dann die Gewinner, Schaeffler, CompuGroup und Hypoport. Da muss man sagen, äh, Aktien, die zuletzt auch heftig unter die Räder gekommen sind, Schaeffler als Autozulieferer natürlich. Brappelt sich jetzt wieder etwas. Man hat vor kurzem auch eine Übernahme getätigt. Also, es sieht äh, tendenziell so schlimm nicht aus. Ist natürlich jetzt auch nicht der, die absolute Kursrakete, aber es gibt definitiv schlechtere Aktien als Schäffler gerade im derzeitigen Marktumfeld. Dann Compute Group Medical. Prinzipiell auch eher ein defensiveres Play. Hier zuletzt aber Querelen im Management. Haben die Aktie kurzfristig abstürzen lassen. Muss man mal schauen, wann sich hier die Situation wieder beruhigt. Wenn das der Fall wäre, könnte auch die Aktie wieder in ruhigere und vor allen Dingen ja, positivere äh, Ge Gewässer charttechnische Gewässer kommen. Und schließlich der Hauptgewinner im S-Dax die Aktie von Hypoport. Und das ist auch wieder so eine Sache, da fragt man sich, ob Börsianer so ein bisschen schizophren sind. Denn Fakt ist, der Immobilienmarkt generell, gerade in den USA beginnt zu kippen, aber auch hier bei uns in Euroland oder insbesondere in Deutschland sieht es so, Prickelt nicht aus. Dementsprechend müsste man eigentlich davon ausgehen, dass bei Hypoport bald die Geschäfte schlechter laufen, dass die Geschäftsentwicklung einbricht, aber Anleger interessiert das derzeit nicht. Sie haben zuletzt die Aktie entdeckt als eine Aktie, die zuvor stark abgestürzt war und mit der man jetzt nach oben zocken kann und dementsprechend bewegt sie sich auch heute alleine ein Plus nochmal von fast 5,5 Prozent. Wenn man sich anschaut, die Aktie hat im Tief und das ist jetzt noch nicht so lange her, das war ja Ende Juli, also vor drei Wochen etwa, äh, noch im Bereich von 180 gelegen und jetzt äh, ja, gehen wir auf die 240 zu. Das ist natürlich schon eine ordentliche Summe, die hier so ein bisschen draufgepackt wird. Womit ich beim äh, TechDax angekommen bin, der heute ebenfalls einen Plus macht, 17 Punkte 0,54%, 3162, auch hier Gewinner und äh, Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktien von Nagaro, von Eikstron und von Hensoldt. Eikstron und Hensoldt hatten wir schon, bleibt noch Nagaro. Die Aktie heute mit einem Minus von knapp 2%. Ja, dürfte auch hier jetzt keine negativen Meldungen geben, die dieses Minus begründen. Die Aktie hat sich zuletzt einfach ganz gut erholt und ja dementsprechend kommt es jetzt hier mal zu Gewinnmitnahmen, zu leichten Gewinnmitnahmen tendenziell muss ich sagen, gefällt mir Nagaro eigentlich sehr gut. Eine Aktie, die man sich auch längerfristig durch ins Depot packen kann. Allerdings, und das ist jetzt die Einschränkung nur, wenn man kurzfristig hohe Volatilität aushalten kann, äh, denn das ist so ein bisschen das Problem. Die Aktie ist extrem volatil und äh, da sollte man vorher ganz klar Schiff machen, äh, ob man in ein solches Unternehmen, in eine solche Aktie investieren möchte. Ja, die Gewinnerseite Sartorius Nemecek und äh, Compute Group haben wir CompuGroup Nemecek auch schon besprochen und bei Satorius kann man es auch kurz machen. Die Aktie zuletzt, äh, ja, nachdem sie ein Verkaufssignal kurz äh, davor war auszubilden, stramm nach oben gezogen im Top, so bei über 440 Euro gewesen. Da ist aber ein charttechnischer Deckel drauf, bisher hält der, aktuell hält sich äh, die Aktie von Sartorius muss man sagen, noch auf einem relativ hohen Niveau, knapp überhalb von 420 Euro. Wie lange das aber noch der Fall sein wird, muss man sehen. Äh, kommt da natürlich auch so ein bisschen drauf an, ja, wie der Gesamtmarkt läuft. Und, äh, ja, das dürfte, wie gesagt, noch einigermaßen spannend in den nächsten Tagen und Wochen bleiben. Ja, dann der Dow Jones, wie gesagt, der einzige Index, der sich noch leicht im Plus hält, aber auch hier ist das deutlich zusammengeschmolzen auf gerade mal 15, jetzt aktuell 18 Punkte, äh, nicht ganz 0,1%. 18.000, äh, was sage ich da, 32.823 Punkte etwa. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite sehen wir heute im Dow Jones die Aktien von Microsoft, Visa und McDonalds. Also alleine schon, dass das die drei Verlierer sind, sagt sehr viel, denn das sind eigentlich Aktien, die dauerhaft zu den Gewinnern im Dow gehört haben. Microsoft, Welco ist das Softwarekonzern, ja, generell sehr, sehr gut aufgestellt, auch Cloud-Business und so weiter. Dann Visa, die Freiheit nehme ich mir, wenn man so will. Kreditkartenkonzern auch zuletzt eigentlich schon seit Jahren auf dem aufsteigenden Ast und auch hier merkt man jetzt Konsumzurückhaltung etwas mehr und das schlägt vielleicht dann heute auch auf den Aktienkurs durch. Und schließlich McDonalds. Der Inbegriff einer defensiven Aktie, wenn man so will, kennt man natürlich immer als Fastfood-Kette. McDonalds selbst sieht sich allerdings tatsächlich eher so ein bisschen, zumindest zum Teil als Immobilienkonzern, wie auch immer man äh, die Aktie oder das Unternehmen jetzt sehen mag, Fakt ist, äh, heute geht es ein bisschen bergab, tendenziell ist das aber ein defensiver Wert und äh, ja, insofern sicherlich eine Aktie, die man in der aktuellen Zeit sich mal näher anschauen kann, gerade an einem schwachen Tag und die drei Gewinner im Dow, Walgreens, Dow Inc. und Walt Disney, ja, Volcreens, ein Trauerspiel, hat sich selbst zum Verkauf gestellt. Muss man mal schauen, ob das jetzt vielleicht endlich klappt. Äh, generell, die Aktie war lange ein Highfly, aber seit sie im Dow Jones ist es irgendwie nicht mehr. Das ist zum Teil nachvollziehbar, muss man sagen. Generell gibt es auch Unternehmen, die mir besser gefallen, wie eine CVS Health beispielsweise, die ja jetzt am Wochenende äh, wohl daran gearbeitet haben, äh Signify Health äh, vielleicht zu übernehmen. Ob dann auch was kommt, muss man mal sehen. Aber wie gesagt, das ist ein Unternehmen, das mir beispielsweise besser gefällt, dementsprechend auch die Aktie doch besser gefällt. Aber ja, Wallcreens ist definitiv jetzt auch kein komplettes Schrottunternehmen. Dann Dow Inc., einer der weltgrößten Chemiekonzerne. Aber die amerikanischen Chemiekonzerne haben halt den Vorteil, dass sie nicht an russischem Öl hängen. Deswegen die Aktie sicherlich auch ja heute zumindest stärker als BASF. Und Walt Disney, da muss man sagen, zuletzt in Grund und Boden gehämmert, ohne dass es da spezielle Nachrichten gegeben hätte, Jetzt in den letzten Tagen ja, geht es dann wieder aufwärts und äh, muss man mal schauen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt äh, bei Walt Disney. Tendenziell ist das aber eine Aktie, wo man bei Rücksetzern eigentlich immer zugreifen sollte und äh, ich vermute mal, dass das jetzt auch im aktuellen Rücksetzer ein guter Tipp gewesen wäre. Ja, womit wir zum äh, Nasdaq 100 kommen und der mittlerweile auch ins Minus gedreht, etwa 35 Punkte oder knapp 0,3 Prozent auf 13.170, 13.172 aktuell springt natürlich auch ein bisschen auf der Verliererseite heute die Aktien von JD.com, Marvel Technology und Nvidia. Äh, Hintergrund hier natürlich, was den Chipsektor angeht und da gehört Marvel Technology hinein. Die Umsatz- und Gewinnwarnung von NVIDIA, die eben dann NVIDIA selbst auch belastet. Das Minus mittlerweile wieder etwas größer bei NVIDIA, 9%. Wir hatten das ja eben ausführlich thematisiert. Insofern muss ich das an dieser Stelle ja nicht noch einmal besprechen. NVIDIA mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung fast 9% runter. Marvel Technology aus dem Chipsektor, aber auch AMD und andere werden davon eben mit nach unten gerissen. Und dann JD.com aus China, die chinesischen ja Big Techs oder Internetwerte. Haben es nach wie vor schwer, auch eine Tencent im Minus, auch eine Alibaba kann sich nicht wirklich nach oben absetzen und da muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Generell ist JD.com jetzt kein schlechtes Unternehmen, aber im aktuellen Marktumfeld und mit dieser, ja, mit dieser politischen Einflussnahme in China wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Und dann die Gewinner doku Atlassian und Lucid Group. Docusign zuletzt arg verprügelt, jetzt Gegenbewegung laufend. Ich bin aber nach wie vor kein großer Freund des Unternehmens und wenn diese Aktie nochmal deutlicher steigen sollte, insbesondere in den dreistelligen Bereich, wäre sie aus meiner Sicht ein guter Short-Kandidat dann. Atlassian mit dem Kürzel Team so ein bisschen Kollaborationssoftware, was die machen, grundsätzlich sehr interessantes Unternehmen, auch aus Australien, aber in den USA an der Nasdaq gelistet und ja, das kann man sich durchaus mal etwas näher anschauen und schließlich äh, dann die Lucid Group äh, aus dem ja, EV-Bereich, also Electric Vehicles, ähm, Elektroautos und so weiter, die profitieren heute natürlich von äh, neuen Gesetzen in den USA, Dort möchte man die Inflation auch mit Hilfe von Gesetzen brechen, hat deswegen zum Teil auch neue Gesetze erlassen, um Elektroautos zu fördern. Die sind zwar mit sehr, sehr vielen Einschränkungen versehen, beispielsweise darf der Preis, glaube ich, 55.000 Dollar nicht übersteigen. Das Auto muss überwiegend in Amerika selbst gefertigt sein und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, der ganze Sektor profitiert heute. Von dieser ja positiven Nachricht und äh, das trifft dann natürlich auch Lucid Group, die ja zuletzt auch etwas unter Druck gestanden sind. Alles in allem muss man aber sagen, der heutige Handelstag äh, tendenziell sehr schwach, vor allen Dingen, weil er recht stark eröffnet hat und dann jetzt immer zusehends abverkauft wird. Wie gesagt, der Nasdaq 100 jetzt schon im Bereich von 13.170 damit die 13.200 zwar kurz mal übersprungen, aber kann sie wahrscheinlich nicht verteidigen und insofern wäre das jetzt ein gutes Level, von wo aus es wieder deutlich runtergehen könnte. Beim S&P aktuell etwa 4.141 Punkte, auch ein Minus von etwa 0,1%, auch nicht prickelnd und der einzige Index, der sich noch leicht im Plus halten kann, der Dow Jones, um die 32.800, aber auch ein Mini-Plus und kann jederzeit ins Minus drehen, also insofern... Was wir heute am US-Markt sehen, ist nicht schön, aber es ist äh, erwachbar gewesen, denn grundsätzlich diese Rallye, die wir zuletzt gesehen haben, war absurd und äh, die letzten Daten, die reinkamen, schon die Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag, haben eigentlich keine weitere Rallye hergegeben, weil sie klar darauf hindeuten, der Arbeitsmarkt läuft weiter heiß, äh, Inflation gibt's auch, Lohninflation zumindest. Die FED muss also mehr tun und heute kamen dann eben noch Unternehmen wie insbesondere NVIDIA raus, die mit negativen Meldungen, mit äh, Umsatz- und Gewinnwarnungen die Märkte geschockt haben. Ja und insofern wundert das jetzt nicht, dass das dann endlich sich auch mal auswirkt. Last but not least möchte ich dann auch noch äh, kurz auf die Kryptos ausnahmsweise mal eingehen, denn äh, wir hatten heute beispielsweise den Bitcoin auch schon bei über 24.200 Dollar mittlerweile auch wieder etwas zurückgekommen. Hier muss man sagen... Die Anleger in den Kryptomärkten waren zuletzt, so bescheuert sich das anhören mag, die vernünftigeren. Denn hier haben wir die Hochs schon im vergangenen November gesehen. Es gab keine Rückkehr zu den Hochs mehr im Zuge einer Jahresendwerte im Dezember oder Januar diesen Jahres. Sondern es gab hier einen regelrechten Ausverkauf, der eben ja im Prinzip die US-Geldpolitik so ein bisschen vorweggenommen hat, richtigerweise vorweggenommen hat. Und äh, ja, an den Aktienmärkten wurde noch Party gefeiert, dort haben wir die, die Jahreshochs aus dem vergangenen Jahr nochmal im Januar, 4. Januar war nochmal so ein Hoch, ja, quasi nochmal gesehen im Zuge einer Jahresendverdie. Dann anschließend ging es hier rapide bergab, äh, zum Teil wirklich auch crashartige Züge, aber jetzt zuletzt dann eben auch zum zweiten Mal schon seit äh, wie im März, wo wir es das erste Mal hatten, eine extrem dynamische Gegenbewegung. Solche Gegenbewegungen, muss man auch sagen, die führen auch bei mir zu Zweifel, ob ich noch richtig liege mit meiner Einschätzung. Aber wenn ich mir dann eben das Ganze so anschaue, beispielsweise die Quartalszahlen von Beyond Meat, die jetzt äh, Ende letzter Woche gekommen sind. Und ich habe mir die durchgelesen und war der Meinung, na ja, das sieht äh, alles andere als gut aus. Theoretisch können die sogar pleite gehen. Und dann schreibt ein Kollege wie Sascha Gebhardt, zu, zu, zufällig der gleiche Name auch noch, also ein geschätzter Kollege, muss man auch sagen, dass er nicht sieht, was Beyond Meat beispielsweise vor einer Pleite bewahren sollte, weil sie kein Alleinstellungsmerkmal hätten, weil sie keinen Burggraben hätten etc., dann muss ich sagen, da sind wir dann, die beiden Saschas in dem Fall, absolut einer Meinung. Und da kann ich eben nicht aus meiner Haut, wenn ich glaube, dass das eine Schrottaktie ist, dann muss man sagen, okay, kurzfristig lässt sich jeder Dreck äh, äh, traden und Beyond Meat hätte man vielleicht dann nach den Zahlen long gehen müssen, auch wenn die Zahlen das eigentlich nicht hergegeben haben. Denn die Aktie hat seitdem deutlich zugelegt von äh, teilweise unter 30 in Richtung 40 Dollar. Aber mittelfristig glaube ich halt nach wie vor, dass wir hier über ein Kursziel im Bereich von etwa null sprechen. Und dementsprechend würde ich mit solchen Werten auch nicht zocken. Weil das Problem ist, wenn man mit solch extrem spekulativen Werten zockt und der Zock geht nicht auf, dann muss man eigentlich äh, rausgehen, muss den Trade beenden, muss sagen, okay, außer Spesen nichts gewesen, ich nehme jetzt hier mal 20% Verlust äh, beispielsweise mit. Wenn ich aber hingegen qualitativ gute Aktien im Depot habe, wo ich weiß, langfristig werden die wieder kommen, Beispiel eine PayPal, wenn ich die bei 68, 70 oder auch 75 Dollar gekauft habe, dann weiß ich, die kommen über kurz oder lang wieder, die werden wieder 75, 80, 100 Dollar und mehr wert sein. Da kann man das machen, ansonsten sollte man hier sehr, sehr gut aufpassen und zu guter Letzt möchte ich dann auch nochmal so den Bogen ein bisschen spannen. Ich habe ja im Video vom oder in dem Podcast muss man sagen vom vergangenen Freitag schon so ein bisschen den Vergleich gezogen zur damaligen Finanzkrise, wo es ja auch einen Abverkauf gab. Dann Bear Stearns wurde mit Hilfe der Notenbank, mit Hilfe der Fed not verkauft das Problem war somit erstmal beseitigt und alle dachten, okay, das war zwar ein Problem, aber das ist jetzt gelöst und es herrschte wieder Friede, Freude, Eierkuchen und die Indizes stiegen quasi wieder fast zurück Allzeit hoch, ehe dann der Mann mit dem Hammer kam und äh, sowas kann ich mir durchaus wieder vorstellen, äh, entweder im Laufe diesen oder spätestens dann nächsten Jahres und es gibt noch einen Indiz, was darauf hindeutet, ich habe ja in der Vergangenheit schon den Vergleich gezeigt, des äh, ARC ETF von äh, Katie Wood mit dem Nasdaq äh, Composite der Jahre 99.2000 Internet.com äh, Bubble und äh, diesen äh, nahezu gleichen Verlauf. Und äh, wenn man das weiterspinnt, dann geht es zwar kurzfristig auch noch ein bisschen hoch, aber dann kommt tatsächlich auch nochmal der Mann mit dem Hammer. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe am Wochenende eine schöne Grafik bei Twitter gesehen oder geschickt bekommen, besser gesagt, äh, wo der Wix, der Volatilitätsindex eben äh, abgebildet ist. Und auch dort äh, ist es sehr interessant, denn der Verlauf aktuell. Der entspricht in etwa dem auch äh, im Jahre glaube, 2008, 2009 im Zuge der Finanzkrise eben. Und äh, ja, wenn es nach dem geht, dann hätten wir auch noch äh, 7, 8, 9 gute Wochen vor uns. Jetzt nicht mehr... Extrem gut. Nicht, dass es nochmal senkrecht nach oben schießen würde, aber tendenziell steigende Kurse. Aber dann käme eben tatsächlich der Mann mit dem Hammer. Letzten Endes müssen wir es abwarten, wann es soweit ist. Erst wenn das der Fall ist, kann man auch wieder die ein oder andere Position shorten. Bis dahin würde ich mich den Bullen nicht in den Weg stellen, denn sonst wird man überrannt. Auch das haben zuletzt einige erfahren, auch wenn ich immer wieder davor warne. Aber generell bleibe ich eben dabei, diese Kursrallye, die wir zuletzt gesehen haben, ist fundamental nicht hinterlegt, nicht unterlegt und deswegen dürfte sie nicht von Dauer sein. Es dürfte nur eine Bärenmarktrallye sein und sobald die zu Ende ist, ja, da wird es dann noch einmal richtig kritisch. Das soll es dann für heute gewesen sein, der Podcast heute mal ein bisschen kürzer. Das schadet ja auch nichts, in der Kürze liegt die Würze, sagt man ja zum Teil auch. Und in diesem Sinne möchte ich mich dann äh, trotz dieser nach wie vor tendenziell bärischen oder negativen Grundhaltung, ja, zumindest optimistisch von euch verabschieden, wünsche allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und ich hoffe, dass wir uns dann am Freitag an dieser Stelle wiederhören zum nächsten äh, Podcast. Und bis dahin sage ich wie immer Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.